0: Всем привет! На связи с вами Сергей Леонов, и это 18 выпуск подкаста для специалистов по гит -курс. Сегодня с нами будет все так же Маргарита Самреева.
1: Всем привет!
0: И Елена Федорук. Она у нас уже была в одном из выпусков предыдущих, да, мы решили ее снова пригласить, но для того, чтобы уже раскрыть немножко другую тему, а именно тему... Ну, если можно так назвать, легализации что ли, да, то есть это про статус самозанятого поговорить хотим, про ИП хотим поговорить, то есть нужно ли иметь эти статусы, под статусами я сейчас имею в виду как ИП, так и самозанятый, нужно ли регистрироваться в качестве вот этих вот статусов специалистов по ГИД-курс, что это дает, чем это чревато, какие минусы и плюсы, в общем, постараемся эту тему раскрыть для того, чтобы убрать, не знаю, там, ложные какие-то убеждения, мифы, непонятности, да, потому что вокруг этого всего очень много крутится, и проще, наверное, вообще там забить на эту всю историю, продолжать там работать так, как работаешь, вот, потому что очень много всего непонятного. А, ну вот, наверное, Елена, вам слово.
1: Здравствуйте всем. Да, мы сегодня про легализацию. И на самом деле сразу хочу сказать, что те, кто собирается масштабироваться, не какими-то крошечками там нелегальными перебиваться и не спать ночами от того, что что-то приходит на карту, должны понимать, что без легализации масштабирование невозможно. Мы, к сожалению, не экстрасенсы, и мы не можем предугадать. Случится ли налоговая проверка? Не случится. Если случится, то когда это произойдет? Заблокирует ли ФИН-мониторинг, банковский вашу карту или нет? Но всем прекрасно понимаем, что еще с момента создания ЕФИРа, единого федерального регистра информационного регистра ЕФИР, да, создаются действительно очень прозрачные, Отношения между государственной властью и данными о доходах физических лиц, предпринимателей всех, да, и все практически как на ладони. Поэтому цель ни в коем случае не напугать, но мне очень хочется с юридической стороны вам показать, что это действительно выгодно, выгоднее оформиться, чем не оформиться. И, конечно, ссылки на законодательство обязательно, на разъяснения будут. Есть, я сразу скажу, что у нас встретится там письмо, например, Федеральной налоговой службы. У него название такое там из серии «Заклятие вызвать сатану». Я вот, вот эти вот все я перешлю Маргарите и Сергею, чтобы вы могли уже ознакомиться сами с первоисточниками и почитать. Почему важно оформиться? Чтобы вы понимали, что неважно даже оформлены ли вы или не оформлены. Закон, если вы фактически занимаетесь предпринимательской деятельностью, все равно признает вас предпринимателями, даже если у вас этого статуса нет. Самозанятый с 2020 года также относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть это так называемые микропредприниматели, которые только самостоятельно ведут деятельность. И что же такое предпринимательская деятельность? Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказания услуг. Таким образом, ключевые здесь определения – это систематичность, и цель – получения прибыли. Систематичность наступает а, после того, как два и более раза вы приняли деньги за работу товара услуги. Все очень просто. Это статья 2 Гражданского кодекса, а еще есть 11 статья Налогового кодекса. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства при исполнении обязанностей, возложенных на них, налоговым кодексом не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями. То есть то, о чем я сказала, если даже вы не зареганы, то фактически осуществляя предпринимательскую деятельность, вы подпадаете под все требования закона, которые обязывают вас уплачивать налоги и в некоторых случаях взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Но ну, если есть у вас сотрудники по трудовым договорам, еще платим в соц. Страх. А Важное в этом плане является письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 года о направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с квалификацией деятельности физлиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения. Соответственно, если вы получили доходы не в связи с вашей деятельностью предпринимательской, или отсутствует признак систематичности извлекаемой прибыли. То есть, например, сделали один запуск, протестировали нишу, попытались понять вообще, пойдет или не пойдет. Здесь, конечно, это еще не предпринимательство, потому что ну, завтра мы поняли, например, что все у нас не идет, ни конверсия и перестали этим заниматься. Систематичности нету предпринимательской деятельностью признаваться не может. И в самом письме есть конкретные доказательства систематичности. Это показания лиц, которые оплатили товары, работы, услуги, расписки в получении денежных средств, выписки из банковских счетов лица, которые, соответственно, за незаконное предпринимательство привлекаются к ответственности акты передачи товаров или выполнения работы, оказания услуг и так далее. И важный момент. В качестве доказательства систематичности извлекаемой прибыли признается, знаете что? размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупка товаров, материалов, заключение договоров аренды помещений. Здесь обращаю ваше внимание, размещение рекламных объявлений. То есть если вы в личном аккаунте, ну, возьмем там Инстаграм, вот у вас есть хайлайт, мои услуги и стоят там конкретно, идут уже цены. То есть это фактически ваша реклама. И прям цитирую это письмо, разъяснение от Федеральная налоговой службы. то есть это, вот, это не мы, юристы, <смех> придумали и что-то настаиваем на то, что а и все поголовно легализуемся. Нет, это все государство, и все предельно четко и ясно. Итак, цитирую. «Вместе с тем, само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом». То есть если мы начали свою деятельность, вывесили у себя объявление о том, что за такую цену я произвожу такие услуги, даже если нам еще ни разу не заплатили денег, налоговая признает, что мы уже предприниматели. Вот такая. Здесь можно,
0: можно здесь переведу сразу на более понятный язык? В общем, если специалист точнее, даже не переведу, а вопрос, наверное, задам. Если специалист погиб курс, у него, например, там месячный доход, не знаю, там пятнадцать, сорок тысяч рублей, то есть это все равно может рассматриваться как предпринимательская деятельность. Правильно?
1: Разумеется, два раза одному лицу он что-то сделал, или двум лицам по одному разу, это уже признак систематичности есть. И даже если он не получает деньги, но вот очень хочет, ищет себе клиентов, то, конечно, приходит на его страничку, видит, что вот я готов, вот мои услуги, и да, могут квалифицировать как... Это с,
0: это с точки зрения, наверное, все-таки законодательства, да, то есть такие У -у -у. требования. А вот с точки зрения, вот, точнее, даже не так, с позиции специалиста, нафига, оно ему надо, ну, помимо того, Вы что заметите, требует закон. Да.
1: Да, все мы люди, и я точно так же, конечно, можно там трястись, но я вот уже сказала, что пока вы тестируете, ради бога, тестируйте, никто вас не заставляет все бежать, потому что действительно ответственность, она завязана на сроках. Если вы зарегистрировали предпринимательство более чем через 30 дней после фактического начала, то, соответственно, штраф от 500, от 500 до 2,5 тысяч рублей, это по административной ответственности, и налоговая ответственность 10 тысяч рублей. То есть здесь вот совокупность идет этой ответственности, и ну услышите, что у вас вот этот месяц 30 дней, с момента фактического начала, как раз дается для того, чтобы, о, понял, у меня все получается, классно, все, прибыль пошла, побежал я регистрироваться. Я сама не рекомендую делать это все заранее, потому что появляются обязанности, мы о них сейчас поговорим, еще платить вот взноте, если вы индивидуальный предприниматель. Вот, но непосредственно перед запуском, когда вы уже поняли, что вот на широкую вы запускаетесь, то есть после теста желательно зарегистрировать, ну и как бы у вас без статуса все равно не прикрутят в любом случае оплаты на ваш сайт. После тестинга поняли, все, прибыль идет, поэтому пошли зарегистрироваться. Тем более, опять же, поговорим еще об этом. Самозанятость зарегистрируется у нас сейчас в течение трех минут, три минуты, ребят. И сразу после первых продаж тоже. Как бы вот эти вот три момента, когда я рекомендую, что все-таки пора озадачиться своей, <смех> легализации своей деятельности, пока у вас не пошла та самая систематичность прибыли. Риск, конечно, дело благородное, и некоторые там, ну, есть у меня там, например, бьюти-мастер, который сидит, ногти пилит, она 8 лет уже сидит, ногти пилит, и каждый раз спрашиваешь ее, она говорит, да, господи, ну, заплачу штраф, но ну, придут, заплачу. Вот, лучше так, конечно, не делать, потому что штрафы могут, конечно, быть внушительными. Итак, вот ну, я... Я, да. я, у меня Извините. как раз вот прям тоже уточнение про 30 дней. Я, когда, допустим, как специалист, я уже там, допустим, три года работаю, получаю деньги по чертому. И получается, я сейчас зарегистрирую, меня начнут проверять, что я Нет. до этого делаю, штрафуют не, меня. Не волнуйтесь. Не-не-не. Нет. Не это же надо будет доказать. Давайте еще по ответственности.
0: Про доказательство сейчас добавлю все-таки. Мне кажется, что тут, наверное, и не будет цели у кого-то что-то доказывать. То здесь просто смело получаешь либо статус самозанятого, либо регистрируешь ИП, и в принципе и все, и продолжаешь работать только уже официально, легально.
1: Волнуйтесь, да, вот здесь хочется уберечь. Есть такой миф, все, вот я там всю жизнь это делал. Да никто старые грехи вам припоминать не будет, не волнуйтесь вы. Главное, новых не наделать.
0: Ну, да, тем более, здесь вопрос там, о каких-то там небольших деньгах идет. Еще раз я подчеркиваю: мы сейчас говорим про специалистов по гид курсу которые оказывают услугу. И это обычно услуги, они какие-то ну, небольшого порядка, что ли, в деньгах. Хотя тут, опять-таки, зависит от того, как все-таки специалист продает и что он продает, да. Вот, но тем не менее, тем не менее, мы сейчас говорим про такой ну, среднестатистического специалиста. Вот, ну, окей, погнали дальше.
1: И да, я чуть-чуть еще вот про ответственность добавлю. Значит, административное, Если мы э, осуществляем предпринимательскую деятельность без госрегистрации от 5 до двух тысяч, а если без лицензии, у нас есть некоторые виды деятельности, которые лицензируемы, э, ваши заказчики могут. Э, онлайн-школы запускать и так далее. Но это отдельная тема, может, как-нибудь там другую раз мы поговорим про лицензирование деятельности, надо или не надо. Ну, в общем, здесь штрафы, конечно, более внушительные, до 50 тысяч, и самое обидное конфискация э, продукции, орудие производства, сырья и так далее. Наше орудие производства, это, собственно, наш компьютер, ноутбук, планшет. А налоговая ответственность, она присылку, еще раз, да, административная сама по себе за сам факт, а налоговая уже, она зависит от доходов. То есть э, после фактического начала предпринимательской деятельности, если вы в течение месяца не зарегистрировались, то 10 тысяч, а э, если в течение трех месяцев после фактического начала предпринимательской деятельности все-таки вы не пошли и не заявили о том, что я есть такой предприниматель, у меня все классно, то 10% от предполагаемой прибыли, вот это, вот, конечно, то, что ригерит меня саму очень, от предполагаемой прибыли, но не менее 40 тысяч рублей. Ну, Уголовное не будем, просто скажу, есть 171 статья, там, конечно, уже крупный ущерб, крупный размер.
0: То есть, то есть смотрите, здесь, во-первых, предполагаемую прибыль могут насчитать, как и захотят, скорее всего, правильно? Вот, и, соответственно, ну, цифры и... могут вообще там взяться, ну, не, не какие-то странные, да?
1: Не менее 40 тысяч, в любом случае 40 так. тысяч на старте, на старте когда, это, конечно, очень внушительно. Я трудный. еще все-таки
0: хотел бы упростить немножечко, но, опять-таки, я со своей колокольни это все не с юридической стороны смотрю, значит, смотрите, что получается, точнее, вот, правильно ли я вижу, когда мы получаем деньги на карту, там, на Алик, неважно, то это получается как доход, да, с которым надо заплатить 13%. Мы вот.
1: поговорим об этом, да. Вот я а, -а мы хотел еще к этому задать играть. вам вопрос: да, как вы считаете, да. сколько есть вариантов легализоваться у человека?
0: Э -э ну, я, это, ну, давайте я отвечу да, на этот вопрос. То есть это получить статус самозанятого, и но ну, в ООО лезть я не буду, потому что ну, это уже там для специалистов конкретно, это далеко сильно. Вот. Ну и, наверное, еще а заплатить. Еще...
1: Да. да, еще легально. В принципе, как может человек получать деньги легально? На работу устроиться. А, <свят> замечательно. Раз. <свят> дальше еще. <свят> Пойти <свят> труду дальше. На бирже встать. <свят> <С> ну. <заключенным. свят> Наверное, мы заключить... говорим, что он получает. биржи, это если ему нет у него не, не дают и он грустит.
0: Наверное заключить договор с кем-то на оказание услуг. Ну я как физлицо кому-то оказывал какие-то услуги. Наверное, но я сейчас предполагаю.
1: Замечательно. Да и остальное вы назвали. И есть конечно еще один законный способ тоже вот о нем мы поняли, Оставаться физлицом без каких-либо статусов, но при этом вы платите 13% процентов налог на доходы физлица от вашей деятельности. Аналогично сдаем квартиру, платим налог 13 процентов, зарегистрировались как самозанятые, платим с этой сдачи налог сколько уже 4 процента, если сдаем физлицам по договору коммерческого найма. чувствуете уже как бы меньше налогового бремя, если есть какой-то статус. То есть значит первое остаемся физлицом, но мы при этом платим 13 процентов налог на доходы физлиц. Второе трудоустраиваемся и заключаем гражданско-проводит договор. статуса если у нас при этом нет, вот эти 13% будет за нас платить тот, кто нас нанял. И, и П или ООО. Соответственно, э, третья... Здесь,
0: здесь сразу пока далеко не ушли. Хочу обратить внимание, что это невыгодно тем, кого кто нанимает. Они этого делать не хотят. Правильно? Ну
1: да, все же намерены расти и зарабатывать действительно миллионы. И для вас это тоже информация полезная. Мы обязательно к ней вернемся. Но сейчас уже могу отметить, что вы являетесь для своих сотрудников без какого-либо статуса, просто для физлиц. Вы являетесь налоговыми агентами. Это означает, что вы обязаны исчислить, удержать и перечислить в бюджет 13% налога на доходы физлиц. Видите, если, мы, если мы
0: переносим на специалиста по ГИТ-курс, который для кого-то оказывает услугу, то тот, кому он оказывает услугу, должен будет заплатить 13% получается. Да,
1: если у этого да. специалиста по ГИТ-курсу нет никакого статуса. Вот такая печаль.
0: Да, соответственно заказчику специалиста ему этот головняк не нужен. Головняк в плане юридических, ну в смысле бухгалтерских каких-то документальных историй и в плане, зачем ему вообще платить. Ну то есть Специалист хочет получить, ну, условно, возьмем, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей. Вот, да, И получается, что сверх 10 тысяч заказчику надо будет заплатить. То есть зачем ему увеличивать свой расход?
1: Этого Нет, давайте не хотят. более интересную задачку решим. Например, у меня есть 100 тысяч. Я решила, что это мой бюджет на, ну, там, что вы делаете? Базовая настройка, запилить все воронки, накачать чат чатботы, плюс еще давайте мне тексты тоже напишите. В общем, вот есть 100. И варианты. Если я их отдаю просто вам, у вас нет статуса, соответственно, я, как ИП, должна откусить оттуда 13%, на руки вы получите 87%, и опять же, если у вас нет статуса, то больше 30 тысяч я должна заплатить в Фонд обязательно медицинского страхования, в Пенсионный фонд России. А если вы у меня как сотрудник, как работник, еще и Фонд социального страхования, еще вам платить отпускные декретные за работу в неурочные дни, а если мы решим расстаться, то выходные пособия. И как вы считаете, вот мне 140 надо потратить, чтобы вы получили 87? Или другой вариант, у вас есть статус, например, самозанятого хотя бы, да, начнем с этого. Я вам даю 100 тысяч, вы платите свои 6% налога, у вас остается 94, и дополнительных расходов у меня не возникает. Как выгоднее? А, естественно, ну, статус самозанятого. Миром. Ну, конечно, да, разумеется.
0: Сам... То есть да, я сейчас здесь хочу обратить внимание специалистов. То есть это же свои кровненькие тысячи мы же сейчас теряем. Вот, да? И может ну, показаться, да. что вот какой ужас. Вот. Но если взять все-таки то, что вот мы буквально минуту назад считали, то это надо уже не только 13% заплатить, но еще кучу всего. Ну, как минимум тебе, как физику просто неоформленному, 13% по-любому надо заплатить. Короче,
1: если вот у меня есть бюджет, и вы вот 100 тысяч и вы просто физик, с учетом того, сколько я еще должна, как сорока этому дала, этому дала, все отдать, я вам, ну, 50 там с небольшим заплачу. Поэтому выбирайте сами, 94 или 54. Сценарий. 54, если у вас нет статуса, 94, я вам даю 100 тысяч, вы сами платите эти налоги, и все остается вам. Ну, мне кажется, Just... вообще очень очевидно. Oh, За... Хочется немножко...
0: Хочется немножко другой еще сценарий разобрать. Давайте представим такую ситуацию, что вот просто упало 100 тысяч на карту. Ну, давайте на примере 100 тысяч, раз мы уже ее взяли.
1: Да, и нет статуса Ни у человека. Нич
0: нет не то, чтобы не статуса, нет вообще никаких бумаг. Вот просто был перевод от физика к физику да, на карту. Надо ли здесь платить 13% или
1: да, здесь, конечно, двоякая ситуация. С одной стороны, если это переводы родным друзьям, или возврат долга, то есть, ну, как-то, как это все серенькая, конечно, серенькая схема, но можно, там, раз это прокатит, два прокатит, но в какой-то момент все-таки настает, к сожалению, тот самый банковский контроль в виде финмониторинга. 115 – это закон о противодействии легализации отмывания денежных средств, его никто не отменял, и банки периодически проверяют ваши счета, если вам пришло 100 тысяч, и вы не хотите оформляться, и, собственно говоря, потом трудно будет доказать, что это действительно перевод от тетушки из Бразилии, то скачиваем форму на сайте ФНС для заполнения декларации по НДФЛ, заполняем в бумажном или в электронном виде, лично подаем свою ФНС. Если есть личный кабинет налогоплательщика зарегистрированный, то можно через сайт подать его удаленно. Вот, поэтому и уплачиваем, да, свои эти 13%, но только так.
0: Здесь, смотрите, я сейчас, опять-таки, то, как это я понимаю, да, то, что даже если мы просто от физлиц принимаем деньги на карту и ничего там никак это не проводим, это, нас не, не, это не означает, что теперь мне ничего не надо платить государству, мне все так же надо будет платить НДФЛ, тут уже просто вопрос в том, платится он или не платится, но по сути это все равно делать нужно. Вот, это обязательно надо делать, да, я сейчас это к тому говорю, что просто, типа, ну вот я не оформляюсь, я, значит, никому ничего не должен платить, нет, все равно ты должен платить, все равно на тебя распространяются правила, просто другие правила, и там даже, получается, дороже это тебе будет, должно обходиться, вот, другое дело это соблюдается, не соблюдается, но, тем не менее, эти правила все равно есть.
1: Ну, знаете, вот на самом деле некоторые вот говорят, да, не коснется, да, когда-нибудь. Вот я серьезно всегда вспоминаю эту маникюршу, которая восемь лет сидит, пилит ногти. А, у меня была такая ситуация. Мы жили в Московской области, в Нарфаминске. У меня муж военный, вот он там служил, и мы, значит, жили, снимали квартиру. И а, приходит ко мне участковый. Вообще, ну, мы живем-то два месяца, никого не знаем, приходит значит, добрые, я, я уже потом клубок распутала, и вот по факту вам добрые соседи, значит, написали в прокуратуру, что постоянно тут кто-то живет, а перед нами вообще там, ну, квартира большая, у нас семья большая, там, трешка, и там жили в каждой комнате по, одна, по одной доктора, там раньше жили девушки-врачи, вот, и, в общем, они жаловались на врачей, а пока это все документы ходили, уже пришли участковые ко мне, прокуратура дала поручение проверить, что там происходит, действительно, кто-то живет, кто-то не живет, по факту этой проверки, потом пошли сообщения в налоговую, налоговая прислала уведомление уже, получается, вот нашей хозяйке, что говорит, почему вы не заплатили там налог 13% НДФЛ. Но она, чтобы не связываться, скажешь, быстренько пошла декларацию заполнила, эти налоги заплатила. То есть ну, действительно, пока с этим лично не столкнешься, думаешь, ну, меня никогда не коснется. Ну, вот я тоже думал что меня не коснется. У меня там грудничок на руках, ко мне пришли эти два дядьки участковых, сели и начали меня спрашивать, кто, что, как. И я понимаю, что я сейчас даже соврать-то не смогу прилично, потому что спросят, а как, ну, я скажу там, там, сестра двоюродная скажет, когда у вас день рождения у вашей сестры? Ну, вот как-то не получилось. Поэтому а сказал а еще... договор... Да.
0: Хочу еще добавить, да, то, что бывают же регулярные платежи Что значит регулярные? Это когда ну, плюс-минус в одни и те же даты или часть месяца приходит какая-то сумма И она всегда одинаковая например, да?
1: да, и тут проблема не только у того, кто платит, а еще к кому приходит И ко мне, кстати, даже часто обращаются вот эти девчонки Которые начинают на фрилансе работать кураторами, помощниками вот, собственно говоря, специалисты по гет-курсу, которые говорят: слушай, говорит, мы вот сидим на техподдержке, там, ну что вы там дальше можете делать, там, вебинары создавать, там, каждую неделю проводить, что-то там, воронки перешивать и так далее. То есть, вот реально человек получает 15 рублей в месяц за ведение аккаунта get -курс. И он говорит, что же мне делать? Мне каждый месяц на карту приходит вот 10 числа эти 15 тысяч. Я говорю, я уже ночами не сплю, потому что понимаю, что это слишком похоже на зарплату. В общем, действительно, если, мы, если ИП переводит не со своего расчетного счета по договору, как это положено, а сначала выводит денежки себе на личную карту и потом переводит на личные карты другим людям, причем регулярно это называется веерное обналичивание, как веер раскрывается, вот, собственно, так, с расчетного счета туда, с этого счета туда, может еще несколько таких операций быть через какие-то технички, прокладки. Давайте не будем, да, эти нелегальные схемы, но это уклонение от уплаты налогов и взносов, о которых мы с вами проговорили. 13% НДФЛ плюс ну, порядка 300%, даже чуть больше, за все, да, Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. И, к большому сожалению, если вот выявляется эта схема, каждый раз такие отношения признаются трудовыми. То есть страдает прежде всего ИПшник, который должен вот это все заплатить, плюс еще за неиспользованный отпуск, и плюс еще на него налагаются штрафы. Поэтому, ну и пострадает сам человек тоже, потому что 13%-то он не заплатил, поэтому будь добр, откуда теперь их возьми. В общем, все грустно.
0: Ну, давайте сейчас немножко без сложностей в плане вот этих всех правовых историй, там, юридических, или как uh -huh. там это правильно называется, uh -huh. да, то есть все-таки хочется как-то упростить, вот через призму специалиста пропустить, да, то есть вот то, что вы сейчас пример приведили, 15 тысяч, ну, это же вроде бы небольшая сумма, uh -huh. да, но тем не менее. То есть, ну, может быть, сегодня 15, там, через какое-то время, возможно, увеличит там свой доход, либо появится еще какой-то там дополнительный источник, да, там, клиент, например. В общем, если подрезюмировать, то что мы имеем? Получается, что проще заплатить 6% да, от этих 15. Да, это будет уже не 15, это будет чуть-чуть меньше, но зато это, первое, это будет спокойно, ты можешь спать, что еще, какие еще плюшки эта история дает. Ну, я не знаю, там, можешь ли ты там да, какие-то документы там для путешествия оформлять ну что там ну, для кредита
1: подтверждает да для, если кто-то хочет взять кредит то из приложения мой налог можно распечатать справку о доходах, то есть это прекрасно mm -hmm. проходит. 14-100, по-моему, получается, если от 15 тысяч отнять 6 процентов. Здесь да, уже, наверное, здесь уже, наверное, вопрос,
0: знаете, когда такое, типа, ну вот у меня и так маленькая сумма, то типа куда мне там еще 6 процентов, да, может так показаться. И здесь уже либо все-таки с этим смириться и не заморачиваться по этому поводу, да? либо там, попробовать договориться, как-то разделить эту сумму, например, с своим заказчиком, ну, условно, там, не знаю, вот. Э, то есть как-то, чтобы там, компенсировали или еще что-то там. Да? Вот, ну, это как вариант. Да,
1: если мы берем действительно, вот что сделать проще всего, чтобы спать спокойно, да, потому что, ну, месяц вы там не спите спокойно, ну, два. Некоторые, конечно, привыкают, и потом для них такая неожиданность, что вдруг к ним стучатся с проверкой или банк начинает требовать подтверждение экономического обоснования проведенных финансовых операций, то есть поступлений и списаний с карты. И к большому сожалению, если нет договора, который защищает вас и ваших заказчиков, то ничего невозможно доказать. Давайте... Смотрите еще. Как? Да, а, ага. Ну,
0: все-таки все хочется, мы просто все очень много уделяем внимания тому, как это с точки зрения законодательства, это действительно важно, но все-таки еще хочется через призму вот мне, как обычному человеку, я не разбираюсь в этих всех законодательствах, на, на кое оно мне надо. То есть, это какие-то справки мне уже получить проще, правильно? Получается? Да. Там, я не знаю, какие-то выплаты. Однозначно.
1: Вернуть выплаты какие? 13% НДФЛ. Соответственно, если у вас есть доход, с которого вы платите НДФЛ, то есть если вы просто физик, сдавайте декларацию, потому что все то, что вы заплатили государству, эти 13%, это можно вернуть. Чтобы не платить 13%, платить поменьше 6%, обзаведитесь статусом, и вот эти сэкономленные, получается, 7% это ваши личные деньги. Ну здорово же.
0: Да. Но ну, еще от себя хотел бы добавить то, что получается этот статус самозанятого, он может увеличить количество клиентов. То есть это прибавиться могут те клиенты, которые хотят работать только с хотя бы с самозанятым. Да? То есть ну, то, чтобы он был как-то оформлен. Вот. По крайней мере, на нашем опыте у нас клиенты с нами работали в частности и потому, что у нас есть П. Да, то есть, потому что если с нами можно заключить какой-то договор, мы там уже платим налоги туда-сюда, и, соответственно, с нами как-то в белую можно работать. Не надо придумывать какие-то там э, схемы, чтобы с нами поработать. Вот. Это крайне важно. Плюс еще с нами работали компании, то есть ИОО, ну, то есть не только ИПшники с нами работали, но и ООО. Да, как раз потому, что мы ну, какой-то официальный статус имеем вот.
1: А еще, например, есть государственные тендеры, где классно вводятся деньги, но там вообще надо ООО. То есть, в принципе, еще раз повторяю, кто хочет расти, масштабироваться, увеличивать свой доход, без э, легальной истории, это, ну, если невозможно, то гораздо тяжелее это происходит. Потому что всем выгодно работать не с физиками, а с людьми, у которых есть статус. Потому что эти люди сами платят за себя налоги и сами платят взносы. Мы сами ну, не спрашивали да. эту задачку, просто тысяч. Поэтому выбирайте сами, <с computers> сколько, сколько Да, может. да, здесь
0: это, это крайний момент важный, потому что, ну, по крайней мере, на нашем опыте вот ко мне обращались достаточно, ну, не то чтобы прям много, но достаточно компаний, причем крупных ООО компаний, да, которые, ну, в принципе, они не рассматривают неоформленных специалистов. Вот. То есть им важно это минимум ИП было, Ну, то есть, я, хотя не знаю, там просто самозанятые, может быть, их тоже бы устроил, не в курсе, но вот у, им важно это была история, поэтому здесь можно получить более крупных клиентов, более крупные чеки уже можно делать, да, то есть, здесь это накладывает тоже некий геморрой в плане там документов, каких-то отчетностей, да, но в целом это все равно, это ну, ерунда какая-то, это можно там заморочиться там разочек, да, но зато ты получаешь больше клиентов, ты получаешь больше денег. Вот.
1: Ну, некоторые могут сказать, а зачем мне, вот у меня на данный момент сейчас вот, ну, нет и все остальное. Ну, а завтра к вам постучится, там, Василий Иванович из ООО, который от человека в списке Форбса, что вы будете делать? Вот что вы будете? Он а, скажет, выставите да. мне счет, а вы такие, ой, а я просто физик. Ну, и, собственно, если вы хотите так и сидеть на этих вот случайных заработках перебиваться и там наличную карту получать. Ну, как бы, это ваше право. Вот,
0: кстати, тоже еще хотел обратить внимание, у Git-курса, ну, у разработчика платформы, да, у них же есть страничка с, со специалистами сертифицированными, да? И вот мы там висели как компания. И вот, собственно, те, кто к нам обращался, они прям так прямо и говорили, что мы к вам обратились, мы вас видели на той страничке, и вот потому, что вы компания, мы к вам решили обратиться, потому что нас не устраивают просто ну, физики. А, физ... а компания там на тот момент было всего лишь две, зато специалистов там что-то ну, очень много. Я уж точно не знаю, но там прям скролить и скролить. Вот, а компания в самом-самом низу. Да, то есть это тоже важный такой момент. вот, ну, На подумать. В том, что все-таки есть смысл как-то приобрести себе статус. И еще даже если не ждать какого-то там дяди, который за тобой придет, там, забирать МДФЛ неоплаченный, там, да, например, то как минимум то, что вы сказали, это либо налог, ой, либо налог, ну да, выплата там по этот, компенсации или что там. Плюс, не знаю, вдруг обстоятельства сложились, кредит надо получить, вот, да, можно уже как-то доход свой подтвердить официальный. Либо, я не знаю, сейчас я вот тут уже выдумывал, но, например, вы хотели там Решили поехать в Европу, а там надо тоже подтвердить свой доход. Mm -hmm. вот, да? То есть тут самозанятый уже позволяет это сделать. Причем самозанятый – это три клика. Да? Вот. А, ну, ИП сейчас уже тоже не сильно сложно, но это немножко посложнее. Там уже там, обязательно сильно больше. Вот. Но тем не менее. Вот это мы сейчас тоже, наверное, обсудим. Да? Это сравнимо ИП либо самозанятый. Окей, Рит, ты что-то хотела добавить?
1: Да, у меня вопрос по поводу компенсации. Знаю, такая штука есть, которые вот люди, работающие офлайн и платят за садик, за школу, за какое-то образование, и они потом какую-то компенсацию получают. Mm -hmm. Вот касаемо вот, самозанятых, это реально что-то делать? Вот Не mm -hmm. знаю вообще, это из -за этой серии или нет. Нет, самозанятые, ну как мне тоже говорят, говорят, вот мы плешники я говорю, ребят, вы смотрите, вы и так платите 6% налогов. То есть, Человек платит 13, да, и ему государство эти 13 может вернуть в виде налоговых вычетов. Имущественный налоговый вычет, приобретение э, квартиры, дачи, там, другой недвижимости. Э, социальный налоговый вычет, как раз обучение, лечение э, лекарства. Э, но это только те, кто 13%. Это я говорил для тех, кто э, как физик не хочет оформляться, вообще заморачиваться, но э, мы сейчас вам озвучили, что декларацию тогда вы все равно заполняете, подаете. И как вернуть обратно эти 13%? Только через вычет. За обучение, да, не только за свое, можно, если в государственном учреждении или в частном, но, например, с лицензией. Можно и за ребенка, и за музыкальную школу можно, за частный садик там в каких-то пределах. То есть у них есть эти деньги, которые подлежат возврату. Вот, это только с 13%. А предприниматели, вы уже заранее экономите. Вы экономите на том, что у вас ну, государство создает условия, что. Ну, почему вообще такое отношение к ИП? Потому что это наши рабочие пчелы. Я когда провожу бизнес-интенсивы и в фонде поддержки предпринимательства, и там. Действующие предприниматели, будущие, там много в, в, вот как раз бизнесовых людей тусуются, И все тоже начинают: Вот я сам заработал, почему я должен отдавать. Я говорю: так, все подняли руки. А, теперь, значит, опустили руки те, у кого дети ходят в частный садик или в частную школу. И, как правило, этот лес рук остается. Я говорю, хорошо, вопрос второй. Опускаем руки те, кто пользуется исключительно частной скорой помощью и ходят только в частную клинику. То есть вот ни разу вы не пользовались государственной медициной. Максимум опускается там 2-3 руки. Вот этот лес рук остается. Я говорю, ребят, то есть, это то, куда идут наши налоги. Это честно. И плюс, конечно, мы за своих сотрудников платим не просто так, вот, там тоже семьи, дети. И предприниматели вот этих льготных режимов очень много. Если IT-компания сейчас у нас вообще там 3%, если в Крыму кто-то бизнес развивает, там есть режимы налогообложения, даже 1%, но в любом случае это то, что потом опять же возвращается к нам в виде уже социальных услуг, ну и плюс там армия, полиция, все вот эти вот <н patio> госслужащие тоже Слуги, слуги народа за, за наши налоги нам на, 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 ну тут, ладно уже пошла философия. Тут я еще
0: хочу знать, как добавить такой момент. Вот тот, кто кого все равно не убедили эти истории про социальные всякие истории там да, скорых, не скорох да, То в общем был такой момент. Я когда был за границей, мне нужно было, соответственно, ну как-то на ну, что-то жить, да. И вот я иду, свою карточку там, да, в банк отношу, и, и там с меня местный банк, короче, списывал комиссию, вот. И, ну, за транзакцию, вот, там, за это, снятие денег и плюс за конвертацию, там, бла-бла-бла. И вот, казалось бы, ну, то есть процент, я сейчас точно там не помню, там, то ли 4, то ли что-то там процента, ну, короче, вроде бы как невыгодно, да, это делать, но я в то же время такой думаю, О, окей, я сейчас могу отказаться от этого процента, но тогда что будет? Я тогда буду вообще без денег сидеть. Вот, правильно же? Или я сейчас все-таки получу деньги, но да, я потеряю там вот эти вот проценты. Вот. Ну, я такой думаю, да и фиг с ним с этим процентом. Господи, я зато буду при деньгах. Ну да, да, у меня становится меньше денег. То есть я отдаю их непонятно куда эти деньги, да, но, тем, но они у меня все равно есть эти деньги, да, и здесь, мне кажется, можно такую же параллель привести, там, не заморачиваться там, скорые, не скорые, там полиция, не полиция, там вот эта вся история, вот просто э, расслабиться, отпустить и не, и вот не париться, там вот не держать зубами вот эти вот 6-4%, да, которые тебе придется там, платить, а просто ну, 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 окей. Вот зато у тебя развязываются руки. Вот, да, то есть ты в этом плане у вот, появляется больше возможностей. Да,
1: использовать это выражение «развязываются руки». Да, действительно, пока мы в тени, по серенькому, там, по черненькому, руки же действительно связаны. А так, представляете, все, у вас просто крылья появляются и дальше вылетит.
0: Да, да, то есть конкретно специалисту, я не знаю, нужен ли будет там интернет-экваринг на сайте, да, то есть, ну, вряд ли, но тем не менее это уже сильно проще. Там, да? В то же время ты можешь открыть какое-то свое второе направление, продавать, там, я не знаю, там, вязаные игрушки там, в дополнение там, к своей там, деятельности, но ну, я сейчас фантазирую, вот, правильно? Ничего все вы это... не
1: фантазируете, все так и есть.
0: Ну, я к тому, что есть. ты можешь продолжать быть специалистом по гид но еще какое-то свое хобби продавать, ну, например… Правильно, да, то есть здесь mm -hmm. в этом плане я просто поражаюсь людям, которые начинают, вот, 6%, да, чувак, тебе три клика, ты получил статус самозанятого, и подключаешь нормальный полноценный интернет-эквайринг. Вот. И, и получаешь когда...
1: еще нормальных клиентов, платежеспособных, а не тех же, да, таких да. же физиков, которые там жмутся и говорят, 10 тысяч дорого вообще.
0: Конечно, конечно. То есть, пока ты спишь, ты можешь получать оплаты какие-то, да. Ну, опять-таки, я сейчас не, не знаю, применимо это конкретно к специалистам по гид или нет, но, тем не менее, это все-таки вот про больше возможностей, да, то есть, мы уже сказали это и про какие-то компенсации, это про какие-то справки, когда ты там хочешь куда-то уехать и так далее, вот, то есть, это все-таки, ну, проще становится. Вот, а не так, что ты там, ну, непонятно, что ты, кто-то. Да, а теперь для
1: тех, кто досюда дослушал и не слился, мы расскажем, как это все сделать, легализоваться, подключить. Потому что, мне кажется, люди скажут, мы уже все поняли. А те, кто э, сказал, э, мы все равно ничего не будем делать, пошли, они уже выключили. В общем, для тех, кто э, классный, э, все понял, терпеливый, дослушал досюда, ребята, давайте сейчас скоренько. Значит, Плюсы самозанятости. Нет отчетности. Вообще никакой отчетности. Вы понимаете? Никакой. Самые низкие налоги. 40 рублей с 1000, если вы работаете с физиком. А, нигде нет таких низких налогов. Работа, уплата налогов происходит практически через телефон или через планшет. Чеки формируются бесплатно. Чеки – это ваши документы, которые так важны для людей, которые с вами сотрудничают и приводят вам с расчетных счетов деньги. Это подтверждение оказанной услуги. Не нужна онлайн-касса, но если вы хотите, можно ее завести. Если раньше все было достаточно жестко, у нас работали всего лишь Яндекс.Касса и Рубокасса, это стоило 7%, если через мы заводили себе... Экваринг, то сейчас можно без онлайн кассы завести экваринг, проценты снизились как раз после 2020 года, когда самозанятых приравняли к субъектам МСП. Минусы, конечно, некоторые есть. Доход не более 2 миллионов 400 тысяч в год совокупно. Это не значит, что 2 тысячи в месяц. Это значит, что если вы заработали эту сумму за один там, или сколько-то месяцев, не за двенадцать, то для вас это прям конкретный звоночек. Пора переходить в следующий класс предпринимательской деятельности и регистрировать ИП. Там уже смотря от выбранной системы налогообложения, до 60 миллионов, до 150, до 200 можно зарабатывать. Ну а потом, когда вырастется до этих цифр, логично, что надо уже будет делать ООО, чтобы что-то можно было продать, подарить, завещать, разделить. То есть, чтобы вы понимали, что самозанятый, что индивидуальный предприниматель, это статус физического лица. Вы ведете предпринимательскую деятельность, отвечаете всем своим имуществом по вашим обязательствам вот когда о там уже другая конечно история но давайте мы сначала дорастем до этого дальше еще по самозанятым некоторые минусы нет сотрудников э, только э, сам ну правильно по юридически это называется э, физическое лицо использующее в своей деятельности специальный налоговый режим налог на профессиональный доход и вот плательщик этого налога в народе уже называется самозанятый то есть отражает в полной мере э, Особенности этого статуса физлица – полный производственный цикл должен осуществляться. Не может быть такого, что вы кого-то наняли себе в подмастерье и э, работаете как команда, все там работают под вами. Параллельно это делать можно. То есть если у вас один, например, дизайнер, человек со статусом самозанятого другой, э, что, что вы делаете по геткурсу? какие-то технические вот эти штуки все налаживают, правильно я понимаю? Да, да. Вот параллельно вы можете делать общую работу, но не один подрядчик, который э, руководит всеми остальными, это уже нужно заводить ИП. А, так, и еще, э, ну по, по агентским договорам некоторые другие ограничения, э, обязательно посмотрите пункт второй статьи 4 Федерального закона номер 422, который как раз рассказывает о том, что могут самозанятые, что не могут делать самозанятые. И желательно, конечно, это не обязательно, но налоговая более внимательно относится к тем самозанятым, у которых есть единственный контрагент. То есть если только один у вас человек, предполагается, что вы можете скрывать трудовые отношения. То, о чем мы говорили перед этим. Поэтому лучше, чтобы у вас было несколько заказчиков, парочку уже достаточно. Но я думаю, кто хочет масштабироваться, он действительно э, осознает, и у него будет не один заказчик, это прям однозначно. Так, теперь по потому, как регистрироваться. Гилен, пока не перешли. Ага. А есть, есть же те спецы, которые устраиваются в один проект и работают. И их абсолютно устраивают зарплаты, они больше никуда ни с кем не сотрудничают. Получается, им самозанятое в этом случае не подходит, то как быть? Ну, почему подходит? Просто нужно будет составить договор таким образом, чтобы он вообще минимально соответствовал трудовому. Желательно тогда на каждый проект, который они делают, чтобы у них был отдельный договор. Если у нас похож на трудовой, что мы там... Ну, отличие трудового договора от гражданского правового состоит в чем? В предмете. Предмет трудового договора – это процесс, времяпрепровождения за трудовой функцией, за исполнением определенных обязанностей. То есть если вы выдаете должностную инструкцию, говорите, что ты с 9 до 6 там отвечаешь, и вообще ты там на связи находишься. И вот везде, где присутствует начальство и подчиненность, это признается, конечно, трудовыми отношениями, то есть здесь уже неравные эти отношения, социальное партнерство у нас появляется и действует трудовой кодекс. Но если мы говорим о гражданском правом договоре, его предмет это результат, то есть вам ставят конкретную задачу. И абсолютно все равно, как вы ее делаете, когда вы ее делаете, ночью, днем, три дня где-то проездили, потом сели там за три часа все это сделали Никого это не интересует. У вас есть результат, к которому вы стремитесь. И вот по таким договорам, разумеется, здесь все чисто. Можно работать и с одним контрагентом. У меня был случай, правда, не со специалистом по геткурсу, а в Саратовской области есть а, мужчина, он а, делает авторскую мебель. И вот там как раз, как только этот режим начался, он вздохнул с облегчением, закрыл свое ИП, чтобы вот отчетности никаких не было, никто его там не беспокоил. Зарегистрировался в качестве самозанятого и вот эти свои речки пилил. И получает он крупный заказ от парк-отеля. Парк-отель выкупил большую территорию, там санаторий раньше располагался от какого-то завода, и там сделал отель, ресторан. И вот для летних этих домиков официанту, когда ходит там, еду носит, он делал мебель, классную дизайнерскую, авторскую. Сидел, стругал все табуреточки. Налогу пришла и говорит: ай-яй-яй, у вас трудовые отношения. Он говорит: Пардон, говорит, какие у меня трудовые отношения? Мне платят хорошо, у меня один заказчик. То есть у меня вообще на полгода я обеспечен заказами. Поэтому все прекрасно, мы смогли отбиться, написали объяснение в налоговую, то есть да, есть такие варианты, когда такие отношения признаются подозрительными, но вот, вот здесь мы смогли отбиться, потому что договор четко э, содержал в качестве предмета результат, то есть ты заказали 30 стульев, ты вот к этому числу, ты чего хочешь сделать? он там говорит, я на рыбалку вообще сегодня ездил, то есть я вот, например, это не делал, я действительно, я не работаю на них, я не их работник. Uh, у меня есть вот заказ, я заказ выполняю, все, и здесь то же самое, грамотно, ну, договор как подорожник, короче, я же везде на каждой конференции это повторяю, чтобы было, что приложить к больному месту.
0: В общем, да. здесь, можно, здесь можно помимо того, что формулировки через результат прописываются, еще можно и, и каком-то временем это сделать, то есть не надо там, на каждый месяц заключать, мы можем просто, типа, чувак, мы там берем тебя на год, и ты нам там... Делаешь какую-то историю там, да, и все, ну, то есть поддержку какую-то нам оказываешь. Ну,
1: каждый месяц, вообще к месяцам тоже не привязываемся, потому что трудовой кодекс привязан к месяцам, там обязательно аванс и зарплаты должны платиться. Да. Мы привязываемся к отчетным периодам, это тоже такая фишка, то есть отчетный период может быть неделя, там, две, не знаю, десять дней, но желательно, чтобы это не был месяц, и в этот отчетный период обязательно что-то происходит. То есть какие-то вот есть показатели э, KPI, э, которые заполняются в акте оказанных услуг. И, собственно, мы видим, вот все, пусть будет один единый договор, то есть некоторые да, говорят, ой, надо каждый месяц там все дела, вот это вот лучше. Но это я представляю, как у ворог бумаг скопится, можно сделать договор один классный э, на год с пролонгацией, но установить отчетные периоды, установить э, показатели, к э, которым стремится человек, то есть результаты его э, деятельности, результаты услуг, результаты, которые получаются вследствие оказания этим человеком услуг, и их актировать за каждый акт, соответственно, дальше сумма будет совпадать, потому что надо думать не только о себе, но о своем заказчике, банк к нему стучится, говорит, покажи, пожалуйста, документальное обоснование твоих проведенных финансовых операций, что мы должны показать? Только вот договор, вот Акты бьют суммами. Все.
0: Только хотел упростить, в общем, чтобы сейчас сложности сложно не рассказывать, потому что вот я сейчас слушаю, мало чего понимаю, и, скорее всего, не только я так мало чего понимаю. В общем, смысл в, том, что, в общем, смысл в том, что все очень просто. Возможно, имея статус самозанятого работать с одним клиентом, да, просто нужно обратиться к специалисту для составления договора. Это уже либо делает сам клиент, да, ну, мне кажется, это будет даже лучше, если это клиент сделает. Либо это, собственно, самозанятый обращается к юристу, тогда один разочек, и вот все, потом у него чики-пуки становится.
1: Да, под, под, работающую схему.
0: Да, да. Причем, причем это, смотрите, здесь вот вообще офигенная штука. То есть, смотрите, вот у, у, у меня, например, у, я сейчас точно не знаю, но, по-моему, три года мы работаем с одним э, клиентом. Я имею в виду, что из месяца в месяц, ну, то есть мы как два ИП, мы заключили между собой договора, договор с пролонгацией, и вот мне, соответственно, клиент платит ежемесячно, а я ему, соответственно, оказываю услугу, вот, ну, прописанную в договоре. Я это веду к тому, что это чертовски удобно, вообще такие штуки, когда ты можешь то есть заранее, там, ну, точнее, договорился с клиентом, да, и на какой-то долгосрок. Да, и подтвердили это документально. Ну, понятное дело, что в любом момент это все может развалиться, там, да вы там, не знаю, там, разошлись по каким-то причинам, но, тем не менее, это тоже классная штука, когда и клиент, и вы, вы понимаете, что, ага, мы тут уже вот, прям, ну, пожали руку в долгую. Да, и, соответственно,
1: Серьезных там, щах это называется.
0: Да-да-да, то есть, в принципе, и без договора он тоже как бы, ну, не такую же важную роль играет, но, тем не менее... Тем не менее, это прикольно. вот Потому что, например, моему клиенту чертовски важно иметь документальное подтверждение. То есть он там прям заморачивался, чтобы у него было все официально, все легально. Мы прям там вычесывали эти договора, вычесывали там акты, не акты там, и так далее. Вот. То есть это тоже, опять-таки, к чему я веду. Ну, я опять-таки со своей колокольни, как специалист по гид сейчас говорю, да, про то, что как бы это страшно и непонятно не казалось, как бы не хотелось бы отдавать свои кровненькие денежки, черт возьми это выгодно. Вот. то есть это все равно, чтобы вот, ну я не знаю, там пример привести, но опять-таки специалисты навряд ли, ну хотя может быть кто-то и делает. Вот вы в рекламу вы вкладываете день, деньгами, да, вот здесь вот то же самое, вот просто немножко другой формат. Окей есть еще что здесь, или мы сейчас КП переходим, правильно я понимаю, по самозанятому вроде бы мы Ну, осветили. По самозанятому,
1: да, могу обрадовать еще людей, которые из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, страны, которые входят в Евразес, при наличии российской симки, вы даже находясь у себя в стране, можете это сделать, и, ну, как бы шепотом, но есть у меня доверители из Финляндии, из Мексики, из Швеции и из Испании, которые там находясь, ну опять же есть российская семка, просто корни не потеряны с России, они будучи там сделали себе самый занятый режим. Это Жутко просто удобно, ребята. А, а Украина
0: входит или нет? То...
1: Нет, пока мы очень ждем. Мы весь прошлый год ждали Украину и Молдову, которые обещали. И 15 сентября была я на налоговой конференции, где был главы ФНС Дмитрий Вольвич. И я к нему прям подходила и говорю, что же такое же-то, как происходит? Он говорит, ну, он нам, конечно, рассказал про автоматизацию, про обмен в автоматическом режиме там, информации о счетах. О, много о чем интересном. Но короче, сказал... Ну, пока вот не успеваем в этом году. Надеемся, что в двадцать м это свершится.
0: Кстати, еще вот ремарочку хотелось бы вставить. Опять-таки, это от бухгалтера, достаточно авторитетного я услышал. В общем, смысл в том, что налоговый этом давным-давно IT-проект, mm -hmm. вот, который чертовски автоматизирован. Mm -hmm. Да, и в том плане, это я сейчас говорю к тому, что то, что кажется, да типа это не заметят, ну, скорее всего заметить это могут, другое дело там, ну Когда? попадешь ли ну, в алгоритмы просто. или не попадешь в алгоритмы, там, ну. да, но опять-таки я сейчас не хочу за кошмарить. сейчас я не про это говорю, я сейчас говорю про то, что все-таки выгоднее работать в белую, там даже платя какие-то там деньги государству, нежели наоборот, вот. Окей. Uh -huh. okay. ИП чем отличается от самозанятого, что выбрать самозанятого, либо ИП? Либо мы сейчас просто расскажем про ИП, а потом ответим на эти вопросы.
1: Слушайте, но ну, прежде всего, доход. Когда я говорю, показатель ваш – это доход, да, и команда. Вот два основных момента. То есть самозанятый только сам с собой и до 2-400 за год. ИП Давайте в сравнении с ООО все-таки не сравнить самые потому что в принципе, ну, примерно все одинаково. У ИП меньше налогов, более широкий выбор систем налогообложения, например, патент на систему налогообложения только для ИП ОООшки не могут использовать, проще отчетность, легче вывод денег. А все, что заработало, считает твое. Ты можешь на свою личную карту выводить и вот расходовать по собственному усмотрению. ООО, там, знаете, надо распределять прибыль, раз в квартал, там еще с этой прибыли платить налог. В общем, там тяжеловато. Вот э, то есть, это к тому, что говорит вот и п сложно. Ребят, ну вы просто про ООО, значит, не знаете.
0: Не-не ООО там только чего устав стоит, да? Его составить там Понятное дело, что есть шаблоны какие-то, но тем не менее.
1: Ну, в общем, штрафы в любом случае меньше и открывать и закрывать проще. Я обязательно дам ссылочку. У меня есть статья про шесть способов, как открыть ИП, и из них половина вообще не выходя из дома, в принципе, и даже не ходя в налогу. можно вызвать представителя, который сделает тебе ЭЦП электронную цифровую подпись, которая будет действовать как раз на время регистрации, подать все эти документы удаленно и вам на электронную почту придет выписка из лист, ну, лист записи в ОГРН, ИП, Есть президент. еще
0: простой способ, это обратиться в банк, где ты предполагаешь открытие расчетного да. счета, а он уже делает все сам, короче. Вот,
1: вот он, он делает то же самое, а, и он еще госпошлину за, за вас платит в обмен на что? В обмен на ваше заявление о том, что вы планируете в будущем открыть расчетный счет. Если этого не сделать... А, как вы узнаете о том, что зарегистрировано ИП, если вы самостоятельно все это делаете? Вам с самого утра, в день, когда вам все одобрено, начнется миллион звонков и смс о том, что «Ой, у нас самый лучший банк, пожалуйста, откройте у нас расчетный счет». Собственно, это называется а, «убить двух зайцев, сделать второй шаг первым и убить сразу двух зайцев». То есть второй шаг для ИП – это открытие расчетного счета. Самый занятый а, у нас все с личными карточками делает. Кстати, слушайте, пока не забыла про самозанятых. Ребятушки, пожалуйста, привяжите отдельную карту, заведите себе прям отдельную карту и привяжите ее к приложению. Год назад я еще говорила о том, что не надо ничего привязывать, потому что сразу все будет непонятно. Сами отражайте, в общем, доходы, которые есть. Но когда наступила пандемия, тем самым занятым, у которых в 2019 году была привязана карта к личному кабинету, к приложению "Мой налог", им дали, им, во-первых, вернули все налоги, которые они платили за 2019 год, ну и плюс, конечно, еще там всем давали эту 1230 130 дополнительный бонус поддержки. Поэтому отдельную карту привяжите, чтобы у вас не смешивались, то есть чтобы вам там мамы, не знаю, сестры, братья, мужья, любовники переводили вот все-таки на вашу карту, где у вас там будут такие переводы, а все, что вошло от клиентов, у вас шло по отдельному расчетному счету, по отдельной карте, это здорово, это легче вам будет было.
0: Это для учета финансов, видимо, да, и плюс, чтобы налоговая не засчитала то, что является не является доходом, она может это воспринять как доход и про это
1: Да, чтобы, чтобы она не смешала вот это вот, то, ну, что от любовников и сестер, чтобы она не смешалась тем, что приходит от клиентов.
0: Да, по, по поводу ИП я здесь хотел бы поправить. ИП может также работать без сотрудников, да? То есть это просто, ну, то есть он не, не только с сотрудниками он может
1: работать. Нет, так я, это самозанятый только без сотрудников. Отличие между ними как раз, что ИП а, с сотрудниками. Ну, еще раз,
0: мне кажется, здесь мы немножко заблуждаем сейчас людей. То есть ИП может работать как самостоятельно, Тогда да. он, если он заявляет о том, что он работает без сотрудников, соответственно, он не имеет права нанимать сотрудников. Либо Почему? он может, ну, он может нанять сотрудников, но тогда он должен платить там за них все эти истории, там, взносы. Да-да-да, я про это говорю. Вот. Ну, то есть имеется в виду, что если ты объявляешь, что ты без сотрудников, то тогда, а в итоге у тебя сотрудники, то тебе, соответственно, применимы все санкции, потому что ты там уходишь там, от оплаты и так далее. Вот. Речь mm -hmm. только про это. Mm -hmm. вот. Ну и еще там что в сравнении с ОО, да, это то, что, ну или не с ОО, я не знаю, тут э, до, добавляется еще оплата страховых взносов медицинских, пенсионных. Э, вот, да, это фиксированные платежи регулярно, Независимо от того, есть у тебя доход как ЕПшника или нет, ты обязан фиксированную сумму выплачивать. Mm -hmm. вот, да. Такой момент мы mm -hmm. сейчас не проговорили. Это...
1: А смотрите, как избежать уплаты этих взносов? Первое, тот же самый режим, плательщик дохода, плательщик налога на профессиональный доход, НПД, вот тот самый-самый занятый, можно применять и когда вы ИП. Собственно, когда началась, например, пандемия, и Стали мы, соответственно, пытаться экономить как могли, вот особенно там, ну, я девчонкам юти мастерам рекомендовала, я говорю, ты давай скорее тогда переходи, то есть мы рассчитывали, сколько будет доход предполагаемый, если он в пределах двух четыреста, можно, будучи ИП, точно так же применять этот специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, мы в таком случае не платим взносы в пенсионный фонд обязательного медицинского страхования, и ну, мы сидим э, на этом налоге. Есть доход, есть налог. Нет дохода, нет налога. Но э, после него, соответственно, льготная система другие, точнее, при его применении невозможно упрощенка и патент. То есть мы только на этом режиме и только в пределах двух 400 за год. И пэшники тоже так могут.
0: Ага. Еще смотрите, момент какой тоже, это сейчас к, к тех, кто на ИП. Недавно, вот, Лена, вы меня тут, наверное, поправите, недавно ввели такую штуку, что те, кто настраивают CRM-системы, они эту услугу можно тоже относить к патенту. Вот, я слышал такую историю от одного из юристов. Вот. Я сейчас ее, опять-таки, своими словами сказал, но суть примерно ну, такая. Мы, а ну, это
1: уже про ИП, да, это мы сейчас Да, а... <свят> да.
0: Ну, 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 это про ИП, да, сейчас мы говорим, я к тому это говорю, что гиткурс это, по сути, тоже своего рода CRM-система, там главное грамотно все формулировочки прописать, чтобы были соответствия все, да, и, соответственно, можно это дело относить к патенту. Просто, например, у меня как происходит, я услугу по ГИТ-курс я отношу к, э, у, у, этой, к упрощенной системе нового обложения, то есть, плачу 6%, например, да? вот. а по идее теперь это можно отнести к патенту, и, соответственно, не платить 6%, а платить просто, там, фиксировать, там, небольшой платеж за патентом, там, вообще копейки обходится. То есть, если сравнивать, сколько заплатил УСЭНа, ну, то есть, этого налога, и сколько за патент заплатил, ну, это просто вообще там сравнивать невозможно. То есть, ничего не заплатил за патент.
1: Сейчас вот. давайте мы логически-то подойдем, потому что люди слушают, да. они не понимают, про что мы. Да, мы уже... А, так, про ООО не будем вообще, Это дорастете, потом увидимся. Ой, Значит, ой, лайфхаки да, да. про регистрацию ИП рассказали, ссылочку я тоже дам обязательно, почитайте, там вообще все настолько просто, даже, по, ну, можно через приложение точно так же. А, обязательно при регистрации ИП нужно будет выбрать АКВЭДы, вот о чем сейчас говорил как раз Сергей, а КВЭДы это виды вашей экономической деятельности, которые собраны вот как раз в объединенную классификацию. И важно, значит, меньше четырех цифр не берем. Есть, например, вот 85.41 или 85.41.9. Образование дополнительное детей, взрослых и дошкольное образование – если вы возьмете просто 62, там, 73, вам не зарегистрируют. Поэтому минимум 4 цифры. 6202 ⁇ деятельность консультативной работы в области компьютерных технологий. 6399 ⁇ деятельность информационных служб. 70.22 ⁇ консультирование по коммерческой деятельности, управления и так далее. 73, по-моему, там маркетинг, в общем, без этого кода вас, соответственно, не зарегистрируют, обязательно имейте в виду, есть еще 96.09, когда вообще ничего не нашли, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, 63.12 деятельность веб-порталов, 73.11, вот я и нашла, деятельность рекламных агентств, три двадцать исследование конъюнктуры рынка, изучение общественного мнения. То есть это все туда пошло про маркетинг. В общем, это прям для вас обязательно. Подбирайте грамотно свой АКВЭД. Один у вас будет основной АКВЭД, и много можно взять дополнительных, то есть на перспективу. И при этом помните, что выручка по основному Акведу она должна быть больше, чем по любому из дополнительных акведов. Это важно, потому что есть, кстати, он с 2020 года стал обязательно отчет по статистике, вы его подаете, ну, ваш бухгалтер может подавать, или там электронная бухгалтерия, которая при банке работает, и распределяет выручку, показывает Поэтому про, про систему налогообложения. Вот то, о чем говорил Сергей. Если не подать при регистрации ИП или в течение 30 дней после регистрации заявление о применении упрощенной системы налогообложения или любой другой льготной системы налогообложения, вы будете на основной системе налогообложения, ОСНО. Здесь и НДФЛ 13%, и НДС 20%, налог на прибыль 20%. В общем, 20%, ребят, это одна пятая часть дохода. Это прям больно. Соответственно, есть... А, сложно считать НДС. Для кого ОСНО выгодно? Для тех, кто также на НДСе. То есть у вас будет взаимозачет там входящего и исходящего НДС. Поэтому если у вас контрагенты тоже на основной системе налогообложения с НДС, это обычно очень крупные фирмы, которые превысили уже эти 200 миллионов в год по выручке. И они, конечно, на НДС. Вот Им удобно работать, когда у вас тоже ОСНО. Но пока вы малыши, пока вы растете, Присматривайтесь, пожалуйста, к льготным системам налогообложения. Это упрощенная систем налогообложения, статья 346.12 Налогового кодекса. Читайте всегда первоисточники. Не надо гуглить, надо читать, как это зашито в самом законе. И патентный систем налогообложения. Упрощенка. Бывает двух видов. УСН доходы и УСН доходы минус расходы. Соответственно, по УСН доходы налогообложения будет только доходов. В зависимости от региона и вида деятельности от 0 до 6%. Налогообложения, разницу между доходами и расходами, опять же, в зависимости от региона, от 7 до 15%. Но, честно, по расходу сложно, потому что, чтобы признали ваш расход действительно в налоговым расходом, там надо еще попотеть и постараться. Поэтому в основном, вот про что говорил Сергей, все падают, ну, про по доходам а, да в основном 6 процентов но в, в, в очень многих регионах есть льготные виды деятельности это помните да про Акведы мы с вами говорили и по ним соответственно есть даже ноль где-то да, где, где очень хочет а, этот регион чтобы развивалась развивался данный конкретный вид
0: деятельности
1: здесь от миллиона до еще... шести да
0: постараюсь немножко другими словами рассказать то, что вот, ну, перевести, в общем, на более понятный язык. Когда у нас УСН 6%, ну, то есть от доходов, это имеется в виду, что вы можете тратить эти деньги куда угодно и как угодно. Вы, вам не нужно отчитываться ни за какой рубль вообще. Вы просто, вот вам 100 тысяч пришло, вы от 100 тысяч 6% заплатили. Все. Как вы этими деньгами будете распоряжаться, никого вообще не волнует. Если вы платите налог после вычета расходов, то вам, то, во-первых, не все расходы попадают под категорию уменьшения налога. Точнее, ну правильно я сейчас сказал? Не налога, а этого.
1: Налогооблагаемой базы Ну, все правильно. Да, да. Вас вот. поймут.
0: Это раз. А второе, то, что за каждый расход надо отчитываться. Вот. У меня было, я когда занимался системой вентиляции и кондиционирования, у меня очень много расходов было, поэтому я выбрал доходы и минус расходы, и это ад адский. То есть, с одной стороны, мне эта система выгодна, потому что у меня большие расходы, и мне лучше заплатить там уже после вычетов расходов 15%, а не с оборота. У Но с другой стороны, это просто ужас вообще, потому что, ну, то есть, во-первых, там бухгалтерских бумаг до хрена, это чертовски сложно все, это мне нужен был отдельный бухгалтер там и так далее. Вот. Но для специалистов это можно вообще не рассматривать. Вот. Проще всего взять доходы и 6%. Есть, вот, ну, ну, 0, 4, 6.
1: 6. да, просто у нас Но, есть да, регионы, да, да, в которых э, льготная ставка. Э, и есть льготная ставка и доход минус расход, то есть ну, в Питере есть там виды деятельности, по которым э, по упрощенка дохода 6%, а упрощенка доход минус расход 7%. Ну, собственно, там это уже да. рассчитывать, желательно советоваться с бухгалтером или с юристом, там, налоговым консультантом которая вам обязательно подскажет. Дальше Патентная система налогообложения 346.43. Это номер статьи налогового кодекса, который рассказывает все про патент. Патентная система дает право на конкретный вид деятельности на ограниченное время от 1 до 15 месяцев. Сумма налога зависит не от дохода, а от потенциально возможного годового дохода бизнеса в зависимости от региона. То есть в каждом регионе сумма этого патента будет своя. И эта сумма налога уплачивается заранее. При этом доход не должен превышать 60 миллионов в год, и количество сотрудников не более 15. Теперь э, проще делаем. Э, все, патентные, все патенты, они рассчитываются от 6%, как 6% от предполагаемой суммы дохода. И там предполагаемая сумма – это не миллионы, чтобы вы понимали. да. То есть в каком-то регионе это будет 600 тысяч, в каком-то 400, в каком-то там, может, и миллионы больше, если это Москва. Но а, здесь очень выгодно получается платить там, буквально, вот конкретный там, пример, там 32 тысячи, 32 тысячи мы платим заранее и зарабатываем 60 миллионов в год. При этом нет отчетности никакой. По УСН мы подаем по упрощенности системе налоговложения декларацию, мы подаем ее раз в год и все там отчитываемся. и уплач... А, еще слушайте, по упрощенке у нас же 0,6% и плюс еще 1% суммы дохода, которая превысила 300 тысяч за год. То есть если мы хорошо работаем, а мы хорошо работаем, получается, что мы фактически платим уже не 6%, а 7%. Вот, поэтому патент все очень любят, прям очень такая вкусная система налогообложения, и некоторых даже э, плохо становится, когда они понимают, что вот они приближаются к 60 миллионам, что будем падать на 6%, потому что, ну, сравните, да, 30 тысяч заплатить и 60 миллионов заработать, или э, 6% от 60 миллионов, это получается 3 600, 3 миллиона 600 тысяч, то есть как бы экономия почти 4 миллиона, только из-за правильно выбранной системы налогообложения. А все зависит от вашего бизнес-плана, от вашей модели, от того, сколько вы планируете работать и зарабатывать. От этого, от того, То есть кому-то и патент невыгодно. И еще важный момент. Как раз с 2021 года у нас введена возможность уменьшения взносов ежегодных, которые мы платим за себя, на сумму уплаченного патента. Раньше это было невозможно. Было возможно только на упрощенке. Сейчас и на патенте тоже. То есть ИП платит за себя каждый год 40 874 рубля. Эта сумма в двадцатом году была такая же. В 2021 и а в 2022 ее не меняют. Но обычно она каждый год индексируется. Просто сейчас такое некое кризисное время. Так вот, вот эти деньги, которые идут в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, можно уменьшить. На сумму того патента, который вы уплатили. То есть здорово, представляете? По упрощенке дохода мы ведем книгу учета доходов. По упрощенке дохода минус расходы мы ведем книгу учета доходов и расходов Кудир. Страшная зверь Кудир, да. По патентности, мы тоже ведем книгу учета доходов. При этом отчетность не сдаем. Но книгу для себя ведем. Потому что ее могут в любой момент попросить проверить. Это, пожалуй, единственное из всей бумажной канители, что нужно будет при патентной системе налогообложения.
0: Здесь еще, не знаю, ну, хотелось бы добавить вот про эту вот бумажную страшную канитель. Вот я постоянно слышу вот эту вот историю там про книг доходов, там, там какие-то отчетности. Ни хрена в этом ничего не понимаю. Вот. Но смысл в чем? Как я решил эту задачу вообще для себя? Да? То есть я воспользовался интернет-бухгалтерией. Например, с ну, угу. сервисами для интернет-бухгалтерии. Чертовски удобная история, когда у тебя там, ну, простой какой-то деятельность простая, вот, да, туда автоматически подтягиваются все операции, система сама все считает, разве что периодически надо где-то там что-то вручную подправить, ну, там, например, бывает такое, что яндекс Касса, например, некорректно там передает комиссии, и, соответственно, сумму надо увеличивать. Вот, э, Ну, то, чтобы верная сумма в налог шла. А так, э, все чертовски классно, эти сервисы, они сами уже создают эти, сами, эти книги доходов. Э, буквально mm -hmm. в несколько кликов ты сдаешь отчетность. Э, то есть, я ничего в этом не понимаю, э, вот эту штуку делаю. Ну, понятное дело, что за сервис... На, да, 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 при этом веду сам, да.
1: Да, надо, понятное надо дело, вот что с... Онлайн-бухгалтерия да. – это... Программа, которая привязана к вашему банку. То есть, смотрите, у ВТБ есть приложение, цифра называется. У модуль банка есть приложение «Контур Эльба», и вот у всех практически банков, которые обслуживают ИП, у них есть такие вот приложения. Мало того, это стоит смешных денег там, в месяц или в год, плюс еще там можно в чат с сотрудником попроситься там, взять тариф, где у вас будет даже тот самый бухгалтер, который будет подсказывать, что и где, и как считать. Вот, поэтому очень удобно. Но я хочу сказать, что и бухгалтер тоже, который вот человек, который сидит, делает проводки, сдает за вас отчетность, это не космические суммы, чтобы вы понимали. <свистит> Надо платить бухгалтеру. Бухгалтер, он вот который вы представляете, который там сидит в роговой оправе и получает там свои 100-200 тысяч, это главбух в ООшке, у которой обороты больше 200 миллионов. Бухгалтера, которые точно так же на удаленке, на фрилансе ведут таких малышей, они стоят недорого, там, порядка 3-5 тысяч, там, максимум,
0: в месяц. Подтверждаю, подтверждаю.
1: И это при при на самом деле очень нормальном количестве ваших оборотов. То есть, если даже вы сомневаетесь в этой цифровой бухгалтерии, что вы там что-то не разберетесь в ну вот в тех приложениях, которые привязаны к вашим банкам, к вашим расчетным счетам. Если вдруг вы не знаете, обращайтесь, мы же вам подскажем, собственно, да.
0: Здесь еще хочу добавить то, что бухгалтер не нужен, скорее всего, не нужно будет ежемесячно. То есть он может быть нужен в первое время, потому что пока ты во всех там, этих штуках разбираешься о кведах, не о кведах, там, да, ну, чтобы как-то там наладить, потом он, скорее всего, не нужно будет. То есть, это может быть там раз в квартал, чтобы он подбивал отчетности, там, да, и так далее, ну, точнее, не отчетность, а чтобы можно было там платить раз в квартал.
1: Ну да, когда а, совсем некуда. Да,
0: да. да. Тогда... а так прям каждый месяц не факт, что он вообще нужен будет. Вот. То есть здесь опять-таки, ну да, добавляется эта история вот такой
1: момент. Ну, не еще, да. еще плюс
0: бухгалтера в чем заключается, то что ему всегда можно будет задать вопросы непонятно сформулированные, и он в нем разберется и, и даст нормальный, внятный ответ. То есть не просто регламентом выстрелит в тебя, там, да, а именно прям то, как это вот, ну, надо делать на понятном человеку языке. Вот. Ну, по крайней мере, мой опыт такой. Еще хотел бы добавить такую э, историю, что у большинства банков уже есть своя встроенная интернет-бухгалтерия. Ну, точнее, не интернет, а просто бухгалтерия. Ну, такой отдельный модуль бухгалтерии называется, да? Где-то она платная, где-то она бесплатная, там, в зависимости от тарифов банка и так далее. Э, лично я знаю таких ребят, которые пользуются услугами таких модулей внутри расчетного счета, вот, мне лично не зашла эта история, то есть я потестил, у меня что-то там не устроилось, сейчас уже не вспомню, что где-то я не понимал цифры, не было прозрачно, какие-то они вообще непонятные были, где-то это там мне не нравилось, я хотел там прямо в режиме реального времени наблюдать, для того, чтобы понимать, сколько мне денег отложить на налоги, чтобы там, а не искать потом в моменте денег нет, а надо платить налоги, да, в общем-то такая история. В общем, мне не зашло. Кому-то заходит, кому-то не заходит, но это я сейчас веду к тому, что можно даже вообще не оплачивать сервисы, а пользоваться просто бухгалтерией в том банке, где у вас расчетный счет. Okay. Опять-таки, если она вас устраивает. Вот. Я решил пользоваться сторонним сервисом Эльба, Контру Эльба, вот то, что вот вы сейчас говорили. Да? Uh -huh. То есть ему вообще все равно, в каком у вас банке счета, и это, этих банков может быть несколько делается синхронизация, и все, и там прям прозрачность абсолютная. Я понимаю каждую цифру, я каждую цифру могу открыть, и, и, и мне система покажет, как она получилась. Вот, лично для меня это крайне важно. Вот. Плюс она там напоминает, и так далее. ну сейчас не про нее. Сейчас про то, что в принципе эти вопросы решаемые и это несложно. Вот, то есть...
1: вот да, почему-то вначале все, э, я знаете, когда у меня инсайт произошел несколько лет назад, когда я давала очередную консультацию, вдруг люди говорят, говорит, вы не могли помедленнее говорить? Я говорю, а, а что такое? Он говорит, мы же записываем. То есть мы с вами вот сейчас, да, вы, я, мы говорим о вещах, которые вот по щелчку пальцев, но ну, действительно вообще все настолько просто, что невозможно не разобраться, даже если ты совсем новичок, даже если ты вообще в принципе с цифрами не дружишь. И это просто, но люди, а как оказалось, они все это записывали, ну вот сейчас, сейчас у них будет возможность все это слушать. и э, для них это был некий, знаете, прям вообще переход на какой-то вот новый уровень. Сейчас разве вот, вот Сергей, вы ощущаете, что вы чем-то занимаетесь как бы сверхъестественным, неординарным?
0: Ну? Нет, не ощущаю. На первом в начале пути это, конечно, было все какой-то ужас, вот, но там скорее ужас не потому, что это ужас, а скорее потому, что, ну, непонятно, ну это что-то новое, что-то неизвестное, и непонятное, но в принципе в этом разобраться можно. Вот опять-таки берешь там бухгалтера за 3 несложно, да, да, да то есть берешь бухгалтера там, за тысячи в месяц, миллион вопросов ему задаешь, он тебе отвечает на них и в принципе и все, да? то есть можно даже и без этого большому счету. Я вот, например, Контур Эльбу, когда себе подключал, я в чат писал, и мне, в принципе, отвечали на вопросы. Хотя, казалось бы, это вроде бы бухгалтерские вопросы. То есть у них есть отдельный тариф, когда там тебе прям бухгалтер отвечает. Но на мои вопросы достаточно было обычного специалиста техподдержки сервиса. Вот. Ну, они рядовые. Это, эти вопросы рядовые. Я ничего нового не придумал. Вот. Uh -huh. ну, то есть это обычные вопросы.
1: Да, так, для впервые зарегистрированных ИП в сфере производства научной или социальной сферы, здесь, как в Эду, привязки нет. Кстати, по патенту тоже нет привязки, как в Эду, там отдельный список. Не волнуйтесь, если вам кажется, что не совпадает. Оно действительно не совпадает, цифры, которые берутся для подачи заявления на патент, вот как называется ваша деятельность, и, собственно говоря, КВЭД. Так вот. А, Виды деятельности без привязки АКВЭД для впервые зарегистрированных ИП, по, по некоторым, ну, на самом деле, по очень многим видам деятельности есть налоговые каникулы. Это значит, что два налоговых периода в системах патентная и упрощенная система налогообложения, если в вашем регионе принят такой нормативный акт, вы не платите налоги вообще ноль. Понимаете? Все для вас, все для того, чтобы вам было легче э, встать на официальные рельсы. И, конечно, по взаимодействию с командой и подрядчиками а, есть... А... Письмо Минфина тоже тут захлядеть вызывать вызвать сатану. Ну, короче, 9 марта 2016 года а, не имеет значения, указано ли в тексте договора, что НДФЛ с вознаграждением исполнитель должен оплатить самостоятельно или нет. Это обязанность того, кто нанимает, обязанность налогового агента. Поэтому и с вами, как со специалистами, как с подрядчиками, выгодно работать, когда у вас есть статус и по договору гражданско-правового характера. И вам точно так же выгодно потом, когда вы растете, а вы растете, я уверена, что вы вырастете, работать с контрагентами, у которых этот статус есть.
0: Вот да, это здесь это, это крайне важный момент, еще раз хочу обратить внимание, потому что вашим клиентам не надо придумывать никакие бубны, чтобы вам заплатить деньги. Вот, то есть он просто взял с расчетного счета, вам перевел, и все, чек есть, подтверждение, что это нормальная операция есть. Все, головника никакого нет. Ну,
1: и по поводу договоров, да, почему их многие делают заранее, и почему вытрясают с вас там акты или вот самозанятый, например, обязательно должен пробить чек. Если он не пробивает, то а, это следует за это ответственность. Первый раз 30% от суммы чека, второй раз всю сумму чека. А, поэтому не забывайте пробивать чеки. Очень все просто. Приложение «Мой налог». Официальное приложение от налоговой инспекции. Не, не мои налоги, не, не, не что-то там через Сбербанк скачивать. Скачивайте Чистая, без всяких примочек дополнительных. Мой налог. Регистрация занимает три минуты. Самое сложное – сделать селфи. И там вы формируете чеки. Счета нет. Счета – это в интернете набираем. Там как выставить счет? Вам просто формочка. Но она такая настолько простая, стандартная. В Excel, в Excel или в Word вы забиваете, собственно, ваши реквизиты – Указание за что вам переводить, чтобы совпадало с вашей деятельностью, и суммы отправляйте это. Вот. Все. Ну,
0: счет, насколько я понимаю, тоже не необязательная история же, правильно? А, не,
1: не обязательная история, но просто вот я говорю, кто, кто требует? Зачем с вас трясут эти документы? Объясняю, потому что в любой момент может прийти финмониторник. И те, кто заранее подстелил вот этой юридической соломки, это происходит так, что мы заметили подозрительную активность на вашем счету, предоставьте, пожалуйста, данные, которые, ну, предоставьте документы, которые обосновывают это движение. И тут же он говорит, все, нет проблем, сейчас я... И за полчаса быстренько сканируется, и отправляется договор, отправляются все чеки, которые вы выдали, отправляются закрывающие акты. Все, человек чист перед банком. А, например, у нас бывают финмониторинги, когда вот с теми же таргетологами переводят там, не знаю, 50 тысяч за работу, 250 тысяч на рекламный бюджет. И чуть-чуть, получается, не бьет эта сумма. То есть мы прилагаем помимо договоров и закрывающих актов еще выписки, которые приходят о расходовании средств в нашем рекламном кабинете. И банки, например, говорят, у нас сумма не сошлась. Мы говорим, правильно, не сошлась. У нас же еще вот на рекламном кабинете лежат эти деньги не открученные. Они говорят, пришлите скриншот рекламного кабинета. Окей, скриншот, все. То есть мы буквально за каких-то там три часа с финмониторингом справились, нам присылают письмо, все, окей, мы все проверили, вы можете дальше пользоваться вашим счетом. А теперь представьте человека, у которого этого нет. И вдруг присылает из банка такой вот запрос, и там, значит, список, как рулон туалетной бумаги, или как там, берестяная грамота, нам надо то-то, то-то, то, еще и то. Как это все в можно сделать, понимаете? Конечно, это тяжеловато, и те, кто уже хотя бы раз обжегся, они все это прекрасно на берегу делают и себе стелят эту юридическую соломку. Все, ничего сложного.
0: Да, Елена, давайте я предлагаю немножко ну, подрезюмировать уже, потому что да, мы, мы ага. почти что, этот, мы чуть-чуть выбились из получасового выпуска, вот, на часик, вот, да, давайте подрезюмируем. В общем, если вы в начале пути, можно, да даже не только в начале пути, но на небольшом каком-то обороте, что можно считать небольшим оборотом? Ну, там, я не знаю, до 200 тысяч в месяц, да, ну, так, усредним, да, усредним смело самозанятого берем и не заморачиваемся если у вас уже больше цифры в доходе да то ну, есть смысл посмотреть в сторону ип получается правильно
1: mm -hmm. Ну, слушайте, есть у меня там бизнесмен знакомый, Дадья Исаков, который говорит, говорит знаете, все, что до 500 тысяч, это, говорит, фриланс. Они даже не могут называть себя пред... mm -hmm. Не имеют права называть себя предпринимателем. Вот, ребят, поэтому, да, у каждого понятие о том, что э, маленькие обороты, что большие, оно свое. Конечно, мы вам всячески желаем э, больших оборотов, и мы уверены, что у вас все получится. Растите, пожалуйста, растите не боясь ничего легализация это действительно путь к масштабированию я думаю сегодня мы вас смогли убедить что вам самим выгодно вести легальную деятельность. Для себя определитесь, какую организационную правовую форму вы выбираете, как вам легко работать, продумайте состав вашей будущей команды, или если она у вас есть уже сейчас, распределите роли, определите, как вы с ними будете выстраивать отношения, какие договоры будете заключать, и это поможет вам в вашей дальнейшей деятельности. Спасибо.
0: Да. Все, есть. Ну, опять-таки, вопросы какие-то, если не раскрыли, то комментариями к выпуску задавайте, постараемся на них ответить. Вот, ну, либо еще один выпуск запили. Ну
1: да, вы там тегаете, я буду приходить отвечать.
0: Окей, ушки. Все хорошо, на связи. Всем пока. Пока-пока.